0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Ich lade dich ein, wenn ich gleich so ein bisschen über den Predigtext spreche, dass du mal für dich darüber nachdenkst, was gibt es für Strukturen in deinem Leben, was gibt dir Halt oder was zerstört auch manchmal diese Strukturen? Was führt dich in Freiheit? Was bietet dir große Handlungsspielräume? Und was fühlt sich auch manchmal wie eine enge Grenze an? An der Stelle möchte ich kurz einen kurzen Einschub machen. Für manche, die hier sitzen, ist dieses Thema Strukturen im Leben, die sind sehr gut da drin. Also die sind Menschen, die... Ähm, arbeiten sehr strukturiert, sehr gewissenhaft, detailliert, vielleicht mit Listen, haben sozusagen einen genauen Plan, wann sie was erledigen. Ähm, ich bin das nicht. Ich, eigentlich müsste einer von denen, die ich jetzt angesprochen habe, heute predigen, äh, um sozusagen uns anderen was darüber zu erzählen. Ähm, für dich sind Strukturen vielleicht total selbstverständlich und geben dir das schon. Vielleicht ist dann die Frage, wo engen mich diese Strukturen auch manchmal ein? Wo baue ich mir manchmal in meinem Leben Strukturen, die mich eigentlich am Ende gefangen nehmen und die mich nicht in Freiheit fühlen. Wir gehen zu dem Predigtext, das Setting. Jesus ist mit seinen Jüngerinnen und Jüngern unterwegs, sie laufen durch die Gegend, wie sie das so oft tun und sie laufen durch ein Getreidefeld und dabei ist, dürfen wir dürfen jetzt nicht an so ein Getreidefeld denken, wie wir das jetzt hier so aus dem Osnabrücker Land oder so aus der modernen Landwirtschaft kennen, dass da jetzt so ein so ein zwei Hektar Feld ist und dann ist da irgendwie ein Waldrand und dann ist hier die Straße, sondern die waren viel, viel kleiner und direkt an der Ortschaft dran, vielleicht im Garten, äh, auf dem Weg. Also das ist alles gemischter als das, wir, wie wir es heute haben. Ähm, sozusagen kleine Einheiten, du hast ein kleines Dorf und da sind Felder äh, wie, so ein, wie so ein großer Garten, um dich selbst, deine Sippe, deine Familie und vielleicht ähm, noch deine Nachbarn zu versorgen oder ein paar Brote damit zu backen. Und die Jünger liefen darum mit Jesus am Sabbat, am Ruhetag und rissen was von diesen Körnern ab. Grundsätzlich war das am Sabbat verboten, also am jüdischen Ruhetag war das verboten, Erntetätigkeiten zu verrichten. Es sei denn, es gab eine Ausnahme, du hattest Hunger oder sozusagen du drohtest zu verhungern. In einer konkreten Notsituation war das erlaubt. Ob die Jünger jetzt hier wirklich in einer konkreten Notsituation sind, erfahren wir nicht. Die Pharisäer, Fragen danach, warum sie das hier tun. Wir wissen es nicht genau, ob jetzt sie jetzt seit anderthalb Wochen nichts mehr gegessen haben. Aber wenn du in so einer Notsituation warst, dann gab es auch die Regel, dass du sogar auf das Feld von deinem Nachbarn oder von einem Fremden gehen konntest, auch im Weinberg, um dich dort sozusagen satt zu essen. Du durftest Mundraub begehen, das war erlaubt, auch am Sabbat. Du durftest jetzt nicht dann mit einer Sichel dahin gehen, also um dir dann... Für die nächsten drei, vier Tage auch noch was mitzunehmen, sondern es ging dann um die konkrete Situation, in der du Hunger hast, aber jetzt nicht dann noch einen ganzen Erntekorb voll zu machen. Das Sabbatgebot, das wird in den zehn Geboten überliefert. In beiden Fassungen, es gibt im in den fünf Büchern Mosen zwei Fassungen sehr ausführlich. Es ist das ausführlichste Gebot, was wir dort lesen. Für die Juden ist es das vierte Gebot, genauso wie für die, in der orthodoxen Bibel oder in vielen reformierten Bibeln. Für die Katholiken und Lutheranen ist es das dritte Gebot. Gestern hatten wir beim Gemeindetag so ein Quiz, was in dem dritten Gebot steht und was im vierten Gebot steht oder und da sowas. da muss man immer erst fragen, ja, okay, nach, welchen, nach welcher Bibelübersetzung denn jetzt? Egal, das Sabbatgebot ist entweder das dritte oder das vierte Gebot. Es wird sehr ausführlich berichtet und in manchen Texten im Alten Testament wird sogar davon gesprochen, dass wenn du dieses Gebot übertrittst, die Todesstrafe droht. Also es hatte schon ein ziemliches Gewicht, dass sogar es in diese Gesetzestexte geschafft hat, dass wenn du es übertrittst, die Todesstrafe droht. Aber diese Gesetzgebung kennt auch so eine Art humanitäre Dimension. Also du sollst sechs Tage deine Arbeit tun, am siebten Tag aber sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen können und der Sohn deiner Magd und der Fremde aufatmen können. Arbeit war hart und schwer, da musste man sich ausruhen. Also dieses Gebot hat auch einfach den Charakter oder den Gedanken, naja, wir haben so schwere körperliche Arbeit, wir brauchen ein Tag in der Woche, wo wir dieser Arbeit nicht nachgehen. Und nicht nur wir, sondern auch meine Nachbarn und die Leute, die für mich arbeiten und die Tiere, die für mich arbeiten. Also es denkt, dieses Gebot denkt sogar an die Schöpfung. Das entwickelt sich dann so ein bisschen dazu, dass dieses Gebot, dass sich um dieses Gebot so ganz schön viele verschiedene Regeln ranken. Und im Neuen, zur Zeit des Neuen Testamentes war das Halten des Sabbats ein Zeichen dafür, dass du besonders fromm warst. Also wenn du möglichst strikt dich daran gehalten hast und äh, alle Regeln eingehalten hast, dann konnten andere Leute daran erkennen, dass du ein frommer Mann oder eine fromme Frau gewesen bist. Es gibt sogar eine Überlieferung ähm, aus der Zeit des Neuen Testamentes, wo sogar verboten wurde, lebensrettende Maßnahmen am Sabbat durchzuführen. Also ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie das damals ausgesehen hat, ob man auch sozusagen so eine ähm, Mund-zu-Nasen-Geschichte ähm, gemacht hat oder eine Herzrhythmusmasse, das weiß ich nicht. Aber lebensrettende Maßnahmen, die waren auch sogar ausgeschlossen. Die Pharisäer, eine Gruppe, die sich auch ganz viele Gedanken darüber gemacht hat, wie ist Leben mit Gott eigentlich verantwortungsvoll, welche Regeln sind für uns besonders wichtig, wie sieht eigentlich eine gute Beziehung zu Gott aus, also die haben da ja eine sehr positive und eine sehr gute Motivation gehabt und sie wollten mit Jesus darüber ins Gespräch kommen und wissen, was er darüber denkt. Für sie war so lebensrettende Maßnahmen, das war schon okay. Also da, ähm, da hatte das schon auch ein Ende. Also du darfst deinen Nachbarn dann wiederbeleben, wenn er jetzt gerade am Sabbat stirbt. Also da, mach das mal. Ähm, aber Ehren ausraufen galt als Erntearbeit und Erntearbeit war am Sabbat verboten. Also im zweiten Buch Mose, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebenten Tage sollst du ruhen. Auch in der Zeit des Pflügens und des Erntens. Das heißt, wenn das Feld so richtig voll ist und du den Tag eigentlich brauchen könntest, also unseren Landwirten, heute ist es ja egal, ob jetzt Sonntag oder Montag ist, wenn das Korn reif ist, dann fährst du halt raus. Und im Neuen Testament gab es immer wieder dann diese Situation, in denen Jesus mit den frommen Juden seiner Zeit aneinander geriet, weil sie irgendwie ein anderes Verständnis davon hatten, wie man mit den alttestamentlichen Geboten umzugehen hat. Es war irgendwie so ein Dauerbrenner, dieses Thema. Die frommen Leute wollten klar wissen, was Jesus denkt und wie es richtig ist und wie es falsch ist. Sie wollten da sehr detaillierte und klare Regeln haben, an die man sich halten kann. Und das ist ja irgendwie auch verständlich. Das macht das Leben, glaube ich, ein wenig einfacher, wenn du genau weißt, was zu tun ist. Aber Jesus macht da irgendwie so sein Ding draus. Er legt in seiner jüdischen Tradition die Gebote doch anders aus, als die Leute es erwartet haben. Auch hier. Er wischt diese Regeln nicht einfach vom Tisch, aber er setzt einen anderen Fokus. Und er macht das mit einem Beispiel. Jesus erzählt eine Geschichte, die die Leute kannten, eine Geschichte, die im Alten Testament überliefert wurde. Da war David, ein bekannter Mann im Judentum, und auch er war mit seinen Leuten unterwegs, und da steht dann explizit, die Leute hatten Hunger, die mussten versorgt werden. Die brauchten was zu futtern. Und David ging zum Priester, weil er wusste, der Priester, der hat auf jeden Fall... Brote, und zwar ganz besondere Brote, die Schaubrote. Ich kannte das nicht, also ich musste nochmal so ein bisschen recherchieren ähm, und habe noch ein Zitat aus dem Alten Testament mitgebracht. Da heißt es, ihr sollt Feinmehl nehmen und es zu zwölf Broten verarbeiten. Zwei Zehntel soll das einzelne Brot schwer sein. Und ihr sollt sie in zwei Stapel, je ein Stapel zu sechs Broten, auf den reinen Tisch vor den Herrn legen. Und ihr sollt reinen Weihrauch und Salz auf den Stapel geben. Und sie werden zu Broten, zu einer Erinnerung, die vor dem Herrn liegt. Also so eine Art, <lacht> ein gedeckter Tisch für Gott. Ein Essen, was sozusagen mh, vor Gott bereitet liegt. Und natürlich wurde es dann halt nicht direkt aufgegessen, aber dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wir werden von Gott versorgt und wir wollen Zeichen setzen ähm, und auch Gott sozusagen diese Brote darlegen. Und es war dann nur den Priestern vorbehalten, davon zu essen. Sozusagen die Speisereste vom Tisch des Herrn, das war was sehr, sehr Besonderes. Aber davon schien David nicht so besonders beeindruckt gewesen zu sein. Er nutzte seine, vielleicht seine Autorität, seine Bekanntheit und ist zu diesem Priester hingegangen und hat gesagt, ich brauche was von dem Brot, denn meine Leute verhungern sonst. Das ist ihm wichtiger als der religiöse Ritus, als die religiöse Vorschrift, als die äußere Struktur, die man damals hatte. Er kann hier drüber wegsehen, weil er sich um seine Leute kümmert, weil er für sie da ist. Und ich glaube, so ist es auch... Jesus. Die Gebote, die Gesetze, die Struktur, die sollen kein Korsett anlegen, in, die sich, in das sich die frommen Leute reinpressen. Wer Hunger hat, der soll halt essen, bevor er stirbt. Deswegen sagt Jesus, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das klingt auch im Alten Testament manchmal so an, wenn davon die Rede ist, dass der Sabbat eine Wohltat für Mensch und Tier ist. Also es ist nicht so irgendwie so ein krasses Gegenüber, da ist das äh, dunkle Alte Testament und hier das Gute Neue, sondern auch im Alten Testament finden wir dieses, diesen Anklang. Ich habe eben schon von diesem humanitären Aspekt gesprochen. Da gibt es diesen Gedanken, der Sabbat ist ja für den Menschen gemacht, damit er sich ausruhen kann, damit er seiner Arbeit nachgehen kann. Jesus wischt das hier nicht weg. Er sagt nicht, egal, Leute, macht doch, was ihr wollt. Das ist nicht so wichtig. Sabbat, egal, ich habe Hunger, ich will jetzt essen. Das macht er nicht. Aber er fragt, nach dem tieferen Sinn dieser Struktur. Er fragt danach, wie diese Struktur dem Leben dienlich sein kann. Der Sabbat ist ja eine Gabe des Schöpfers an seine Menschen und an seine Tiere. Dazu bestimmt alles zu fördern, was uns zum Wohl dient. Es ist für den Menschen. Und ich habe den Eindruck, dass es immer so bei Gott. Gott ist für uns nicht gegen uns. Jesus ist für uns, er ist für uns auf diese Welt gekommen, er ist für uns gestorben, er ist für uns auferstanden und gibt uns Struktur, die unserem Leben dient, die für uns ist. Und ihm geht es nicht nur um die Ausnahmesituation, in der ganz konkreten Not. Bevor du verhungerst, hol dir deine Ehren von Acker. Er möchte uns Menschen dazu befreien, in diesem Sabbatgebot vielleicht den ursprünglichen Willen des Schöpfers zu erkennen. Das, was Mensch und Natur brauchen, um aufatmen zu können. Auch heute ein super aktuelles Thema, was braucht eigentlich die Natur, um aufatmen zu können? Und wo müssen wir Menschen vielleicht zurückstecken, weil wir nicht alles konsumieren können, weil wir nicht alles ernten können, weil wir nicht alles anpflanzen können und die Natur ausbeuten können? Können wir diesen Gedanken auch mit Freiheit verbinden? Dass wir uns ein Gebot auferlegen, was uns aber in eine Freiheit führt. Dass wir uns zu etwas verpflichten, weil diese Verpflichtung kein Korsett ist, sondern eine Freiheit bedeuten kann. Für mich selber ist das immer eine Herausforderung. Mir fällt das schwer. Für mich ist es sogar ein großer Schritt, wenn ich nachmittags, ich hole um zwei meine Kinder vom Kindergarten ab, dann fahre ich nach Hause, bin nachmittags zu Hause, arbeite abends öfter noch und dann nachmittags ist es sogar ein Schritt für mich, mein Handy einfach zu Hause zu lassen, wenn ich rausgehe. Das ist richtig dumm und bescheuert. Und als ich das hier aufschrieb, habe ich gesagt: Was bist du eigentlich für ein Honk, dass dir das schon schwer fällt? So, ganz selbstkritisch. Es fühlt sich erstmal nicht nach Freiheit an, dieses Ding wegzulassen. Aber natürlich bedeutet es Freiheit, wenn ich das tue. Ich merke das auch, jedes Jahr kommt diese neue Diskussion auf, ob man jetzt an Feiertag, ob die Kirchen vorschreiben dürfen, dass an Karfreitag nicht gefeiert werden darf. Ja? Und der, die Argumentation ist dann meistens, wenn es dieses Gesetz gibt, oder dass es dieses Gesetz gibt, ist eine Einschränkung meiner Freiheit. Ein ganz interessanter Freiheitsbegriff. Ein bisschen so wie der Freiheitsbegriff, der dahinter steckt, wenn wir sagen, wir führen ein Tempolimit ein. Das ist eine Beschränkung unserer Freiheit. Ich glaube, es gibt... Beschränkungen unseres Lebens, die uns gerade in die Freiheit führen. Mich für eine Sache zu entscheiden, zum Beispiel, heißt immer, andere Dinge auszublenden. Andere Optionen auszublenden. Zu sagen, ich habe gesagt, ich heirate diese Frau, das ist eine Entscheidung, aber das heißt auch, ich heirate diese, diese und diese Frau eben nicht. Zu sagen, ich bin Mitglied hier in dieser Gemeinde, ist eine Entscheidung für diese Gemeinde, aber eben auch für, gegen andere Glaubensgemeinschaften. Ich lege mich fest. Ich begebe mich in eine Struktur hinein, in der ich zwar mitgestalten kann und sehr viel mitgestalten kann, aber in der ich nicht völlig autonom und unabhängig von allem anderen die Dinge tun kann. Ich habe mich gefragt, dieses Sabbatgebot. das ist nicht ganz so einfach ins Heute zu übersetzen, weil, das klang ja eben vielleicht schon so ein bisschen an, der Hintergrund ist ja eine sehr schwere körperliche Arbeit. Also, du warst halt einfach nach sechs Tagen fertig und musstest dich ausruhen, sonst macht dein Körper schlapp, so. Ähm, unsere Arbeitswelt heute ist nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen anders. Der Rhythmus, selbst der Rhythmus von Tag und Nacht spielt nicht immer eine Rolle. Vieles ist digitalisiert. Das funktioniert um 23.55 Uhr genauso gut wie um 12.33 Uhr. Ähm, da spielt sozusagen dieser Rhythmus von Tag und Nacht oder die Wochentage nicht so eine große Rolle. Und auch wenn die körperliche Arbeit gar nicht so sehr das Problem ist, sondern vielleicht eher die Frage danach, wie oft bin ich erreichbar? Wie hoch ist mein Stresslevel? Ähm, was heißt dann dieses Gesetz? Wie sieht dann eine gute Struktur aus, die Jesus im Sinn hat. Spoiler, ich gebe sie euch nicht. Das ist nur mein Gedanke, dass wir jeder für sich ähm, vielleicht auch miteinander darüber nachdenken. Wenn er sagt, wenn Jesus sagt, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat, was heißt es dann für heute, für die Strukturen, die wir in unserem Leben haben, die wir als Gemeinde haben, die wir als Gesellschaft haben. Zum Schluss noch ein paar Gedanken dazu, die mir dazu gekommen sind. Denkt das gerne weiter und zu Ende. Mein erster Gedanke war, sich festlegen, ist keine Schande. Zu sagen, ich entscheide mich, ist keine Schande. Im Gegenteil. Gott hat sich mit seiner Schöpfung festgelegt und sich in Jesus sogar ganz, ganz konkret, ganz verbindlich in einer Person festgemacht und sich für uns entschieden. Der andere Gedanke ist, wir können nicht alles schaffen. Nicht an sechs Tagen, nicht an sieben Tagen, nicht rund um die Uhr. Wir können nicht die Welt retten. Das hat jemand anders gemacht, auch wenn ich das so gerne Möchte. Das sage ich mir als allerersten: Wir können nicht alles schaffen. Wir können vieles schaffen und das auch, soll auch nicht dazu führen, dass wir uns zurückziehen und gar nichts machen in den Bereichen, wo wir unterwegs sind. Aber wir können nicht um jeden Preis alles machen. Ich hatte, das habe ich heute Morgen gemerkt, am Dienstag hatten wir so eine Veranstaltung zur Landtagswahl. Dann hatte ich einige Gespräche diese Woche. Gestern hatten wir diesen Gemeindetag und heute Morgen habe ich gemerkt, Wow, ein freier Tag heute. Das wäre genau das Richtige. Wenn ich ehrlich sein sollte, ich hatte, als ich hierher gefahren bin, überhaupt keine Power und damit auch nicht so richtig Bock auf Gottesdienst. Und habe ich gedacht, das ist der perfekte Zeitpunkt für diese Predigt heute. Ich habe gemerkt, ja, das, mir fehlt ein freier Tag dieser Woche und ich muss mich innerlich vor mir rechtfertigen, nach so einer Woche dann auch mal einen Tag oder vielleicht auch zwei, zwei Tage einfach frei zu machen. So, also nochmal zu betonen. Ich bin nicht der Beste da drin. Struktur und Rhythmus sind für mich und für manche vielleicht so er die erstmal mal eine Abwehrreaktion hervorrufen. Besser nicht, das beschneidet mich in meiner Freiheit. Ich glaube aber, dass wahre Freiheit durch Christus kommt. Und dass wir diese Freiheit durch Christus auch in verbindlichen, festen Strukturen erleben können. Lass uns... Darüber nachdenken und darüber sprechen, was das für die Strukturen in unserem Leben heißen kann. Gib mir mal Tipps, was heißt es vielleicht auch für deinen ganz konkreten Alltag. Noch zwei letzte Gedanken. Der erste ist, werde Mitglied in dieser Gemeinde, leg dich fest, begib dich in diese Struktur hinein. Und der zweite Gedanke ist, der Sabbat ist für den Menschen da, das heißt vielleicht auch für die Leute, die da sehr gut drin sind in diesen Strukturen, dass... Deine Ordnung und dein Rhythmus und deine Listen und all das, was die Struktur gibt, dass sich das am besten nicht einengen sollte, dass sich das in die Freiheit führen sollte. Und vielleicht musst, ich, musst du gar nicht hören, dass der, der Mensch für den Sabbat da, dass der Sabbat für den Menschen da ist. Vielleicht musst du hören, dass deine Ordnung, deine Struktur gar nicht größer werden muss. Amen.